0: Salve, salve, playlisters do Brasil, do mundo, das galáxias. Hoje a gente vai ter um terror real aqui, hein? O filme espanhol O Poço, um filmaço da Netflix lançado em 2019. Um filme que vai trabalhar aqui o terror, né? Um terror com base na realidade, a hierarquia social. Vai trabalhar o conceito de desigualdade social conceito da subsistência, a pirâmide de Maslow, a pirâmide da hierarquia social, a questão bíblica, tem muitas referências bíblicas, literárias, a gente tem referência a Don Quixote e outras obras importantes da literatura mundial, e eu vou chamar aqui meus colegas de trabalho e a nossa convidada especial, quem indicou o filme, bela indicação, ah, já estou adiantando que foi uma bela indicação, seja bem-vinda aí, Regina. O, o microfone está mutado,
1: Regina. Oi, desculpa. Boa noite, tudo bem?
0: Então, boa noite, seja bem-vinda. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Poço. Obrigada. Coca-Nitiano!
2: Salve, salve, galera, Cybercoach, Playlists de todo o mundo e de toda a galáxia Direto de Araraquara para o mundo, mais uma edição da playlist Agora F, de filmes E hoje, sobre a nossa mesa virtual, o filme O Poço, indicado aí pela nossa querida Regina Então, sejam todos bem-vindos, espero que vocês gostem
0: E é isso aí E o, na, a nossa Wikipedia da Netflix caiu? A nossa Wikipedia da Netflix caiu. Então a gente vai esperar ele voltar. Ele disse que ia para o chat. Vamos ver se ele chegou no chat aqui. Deixa eu ver se ele chegou no chat. É, vou escrever aqui. Já deixou claro que ele diz no notebook dele. Pra não sair mais palavrões na live, ele falou eu... <risos> Dá um beleza, Sidão. Você vai comentando aí no chat, fica tranquilo. Então vamos lá. O filme é espanhol, foi lançado em 2019. Lançado pela Netflix, né? Não, não teve versão no cinema, pelo visto. E aí, o que, que vocês falam? Qual, qual foi a impressão que vocês tiveram assistindo o filme? Eu fiquei, assim, angustiado. Angústia foi um sentimento bem presente Assistir o filme
2: É, eu fiquei bastante Impactado Com o filme indicado Eu não o conhecia E Ele, ele É uma mistura um pouco do, do de, de alguns Assim, não é que ele é uma mistura Ele parece é, Um pouco com filmes como é, é, jogos Mortais e, só que ele tem uma temática que vai explicar tudo aquilo de uma maneira muito contundente, de uma maneira muito interessante embora muita gente possa absorver esse filme como se ele fosse uma espécie de derivado de Jogos Mortais coisa do tipo né? você assistiu Jogos Mortais Regina?
1: Assistir, mas, assim, algum, alguma coisa assim, Eu não gosto muito desse tipo de, de, de filme, entendeu? Não, não gosto uh, Quando falaram muito do Poço, logo que foi, que foi colocado tal, né, Eu peguei e falei, vou assistir para ver tal. Aí muita gente né, comentou Olha, é, 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 é terrível, ninguém consegue assistir é, Eu comecei a assistir e tal Não, peraí, tem muita coisa nele, né? É, é isso que o, que o Cléder falou, é angústia, é impacto, é, é você se colocar num outro lugar né, e sentir essa, essa sobrevivência. Né? Eu acho que eu, eu senti também tudo isso, muita angústia, fiquei muito chocada com algumas cenas. É, na primeira vez que eu assisti, eu falei assim, ah, tem coisa que não... Não sei é necessário. Depois eu falei: não, é necessário sim, sabe? É necessário tudo ali. É... Nossa, ele foi. Eu acho que tudo se justifica, né? Até as partes mais. que você tem essa, essa angústia toda, essa coisa toda, é, você para pra pensar, é, se justifica com o que a gente tem, né? Com o que a gente vive na nossa sociedade. Eu acho que,
2: que é isso eu também. Ele tem um pouco de exagero? Tem. É quando ele parte para aquelas cenas mais é, antropofágicas, vamos dizer assim, há um certo exagero na comparação que está sendo estabelecida, já que a metáfora é, é o sistema social que a gente vive. Para né? começo de conversa, quem for acompanhar aqui e ainda não assistiu o filme, saiba que, a partir deste exato momento, Spoilers já começaram a ser dados. Então, se quer assistir o um filme sem spoiler, corta o vídeo, é, para de assistir o vídeo aqui, vai lá, assiste, depois volta e assiste a nossa, a, as nossas reflexões, né? Então, eu acho assim, que ele tem um pouco de exagero quando ele vai para a questão antropofágica, mas eu entendo que esse exagero ele tá vazando som em algum lugar aí da minha voz, hein? Mas eu entendo que esse exagero é proposital é Para mostrar até onde o sistema social Se ele não se autocorrige no processo Até onde ele poderia chegar, né? Porque o nosso sistema social, de certa forma Não, não chegou nesse nível de degradação Há um nível de degradação, sim. Não estou fazendo nenhuma defesa do sistema. Ele tem um nível de degradação, tem gente que come lixo, por exemplo, né? tem gente que vai nos grandes lixões para poder fazer as suas refeições, por ser um, um excluído do sistema, mas não se chega ao nível antropofático. Mas, por outro lado, também se chegasse, pelo amor de Deus, aí a questão seria estaríamos na barbárie total. Mas tem uma questão também. Essa antropofagia, ela não está gratuita, já que ela faz uma correlação simbólica com a, com a, com a antropofagia as, do cristianismo. Porque o filme, ele tá a meu ver, ele está baseado é, pelo menos em três pilares, ele está baseado no livro do Don Quixote, que o ator principal, o, o personagem Goreng, leva para dentro da estrutura chamada A Plataforma, que ficou traduzido no Brasil como O Poço, né? ele leva o livro do Don Quixote, e se, você, e se vocês perceberem, ele, o próprio personagem Goreng, que está aí na foto aparecendo agora, ele parece o desenho do livro do Don Quixote que ele está levando. Porque tem, ele está, na verdade, representando. Ele é uma representação quixote, quixotesca. O Trimagazzi, que é o senhorzinho de idade que vai estar tá na mesma sela que ele, eu não sei se eu poderia chamar de sela, mas no mesmo é, andar que ele ali é uma espécie de sanso pancha, sanso pancha como, como tem no próprio no próprio livro do Don Quixote um outro, uma outra, um outro pilar do, do, do filme é o cristianismo nós temos várias passagens do cristianismo. A questão da, da Bíblia Sagrada, como foi colocada aí pelo Sidney pelo Souza, que está compartilhando no, no chat aí, no, nas mensagens. E a Divina Comédia de Dante Alighieri. Para mim, são os três, as três principais referências. E por trás eu estava conversando com o Sidney Souzas por trás tem também O Leviatã do Thomas Hobbes porque de certa forma o que está sendo discutido é o Leviatã ou sistema social ou Estado né que vem justamente com a proposta de impedir a guerra de todos contra todos já que para Hobbes, o homem, é o, lobo do próprio, do meu, o homem é o lobo do próprio homem, então o filme, de certa forma, mostra isso na, no seu decorrer. Mas eu gostaria de ouvir vocês, eu não vou ficar falando sozinho, eu dei só algumas pinceladas
0: e depois eu entro com mais algumas coisas aí. É, eu vou ler os comentários do Sidão e a Regina pode contar algumas coisas também, pode ficar à vontade também, É aí depois eu falo. Então, ó, excelente filme denso, pesado mas ele retrata o egoísmo e individualismo do ser humano lembra-me muito o do documentário brasileiro Ilha das Flores, de 1989 concordo, tem uma referência sim principalmente quando o filme começa, atenção, spoilers agora o, o personagem principal ele ainda não sabe como é o funcionamento ali do poço e... O parceiro de cela dele fala que ele está no nível intermediário. Ele pressupõe que ele vai ter comida não consumida. Aí, quando desce a comida para o andar lá onde ele se encontra, é só resto. E aí, ele tem um certo nojo de comer aquela comida, o resto de comida. E a Ilha das Flores traz. Esse, no documentário Ilha das Florestais, as pessoas que vivem em lixões e comem restos de comida. Então acho que é essa referência que o Sidão quis trazer com o documentário brasileiro.
2: É, eu eu, eu é. concordo que ele o que ele falou como lembrança, mas você colocou como referência. Se for como referência, significa que o diretor assistiu ao documentário, eu não acredito nisso. Eu não acredito que o diretor tenha assistido o documentário Ilha das é, Flores, que é um documentário nacional. Né? A questão do lixão, é, isso é de certa forma um problema do sistema no mundo. Então eu acho que é uma coisa que também se vivencia é, no mundo, é, é, em outros lugares. Né? Então eu só discordo da questão de ser uma referência Sim. ao filme. Eu acho que não, acho que o filme não se, se, Ele não se referencia Ao Ilha das Flores, eu acho, que ele, acho que o diretor Nem tem conhecimento do, do documentário Mas que ele lembra, aí eu concordo com o Sidão Ele lembra, Para quem assistiu Ilha das Flores, ele lembra muito
0: Sim, aí as referências literárias Do filme O Poço Elogia à Loucura, de Erasmo de Roterdã É, o personagem Principal, ele vai Ficando cada vez mais louco Nessa vivência esse sistema insano que é a plataforma e essa administração que rege a plataforma ele vai ficando louco nesse sistema de escassez e, e fartura porque em determinado momento ele está no extremo da escassez em outro determinado momento ele está no extremo da fartura a divina comédia de Dante a Lei Keri, que é o céu o purgatório e o inferno concordo a plataforma ela é subdividida nesses três itens: os primeiros andares, o céu, os níveis intermediários, o Pergatório e os últimos andares o Inferno. Bem, bem pensado. O engenhoso Dom Quixote, que é referenciado até pelo autor né, da, da obra, que coloca o livro no personagem principal, ou seja, ele é o principal. É, ele é a principal referência literária aqui. E o Capital de Marx. A Bíblia Sagrada E eu coloco mais um livro aqui A Reprodução de Pierre Bourdieu Porque o sistema, permanece, o sistema permanecerá o mesmo No final do filme Eu acho que o filme também tenta desmistificar as utopias A mensagem chegou no, Na administração, mas não foi compreendida Mas isso a gente pode trabalhar Quando for falar mais do final do filme Então eu colocaria também a Reprodução do Pierre Bourdieu os personagens que contrastam com o Goreng são três representantes da sociedade ocidental. O idoso, a mulher transexual e o negro. É interessante, verdade. Tem três arquétipos aqui da sociedade ocidental. Que é o idoso, a mulher transexual e o negro. E são três arquétipos das minorias na sociedade ocidental. Não são representados nas políticas públicas aqui ou quando são representados são representados de forma parcial. É, alguém mais quer complementar, quer falar um pouquinho, Regina?
1: Eu fiz algumas um, anotações assim, né? Eu ele começa no nível 33, na verdade, né? Idade, de, 30... Cristo. Mas, idade seria...
2: de Cristo. Idade é, de Cristo. Então... Idade de Cristo, referência já, Cristã aí. Eu vou, eu vou, eu vou participando ah, junto
0: aí, se você se incomodar. Isso, não. não disse ele isso. começou no 46. Não. começou no 46. Foi... 33 é quando ele está no terceiro mês.
1: 43?
0: 46. 46. 46. Aí ele despenca lá para o centro e não lembro o número. 119. Depois ele, e ele sobe, sobe para 33.
1: 33. Tá. Que é onde ele encontra e aí a Aí ele fala a mulher. É, ele encontra aquela... Que fez a entrevista com ele pra botar ele lá dentro.
2: Então, Exatamente. e aí tem um ponto interessante, porque é ela que vai trazer várias passagens bíblicas, através da boca dela, algumas passagens bíblicas. E ali no 33 é a idade de Cristo.
1: Sim. sim. Mas pode continuar, e... Regina. Ah, eu achei assim, eu, eu peguei algumas frases, né? A mudança nunca é espontânea, né? A promessa nunca é espontânea. Ela fala isso, né? E não, não, não tem como, sabe? Você é forçado a mudar. Porque o ser humano. Uh, se todos comessem. assim. Mas se, a, outra, a, co Oi, pode falar. Mas, pode a, falar. mas, mas a plataforma. A, mas a plataforma.
2: Como experiência social. Seria a tentativa de estimular a solidariedade espontânea. Sim. Que não deu, que não deu certo. Mas Sim. essa era. Essa era a proposta, de Sim. buscar, né, verificar se era Cláudio. possível a solidariedade espontânea nascer entre os seres humanos, ali naquela, naquela situa naquelas variadas situações. Né? Mas pode continuar.
0: Cléber. Só agradecer antes a Rita de Cássia, que deixou o joinha. Obrigado, viu, Rita? E quem está acompanhando aí, pode deixar o joinha aí
1: para ajudar aí no crescimento
0: do canal. É,
1: outra coisa, né, no primeiro nível, quando ele tá lá, na, quando ele chega, ele tenta conversar com as pessoas de baixo, e o, o, o senhor, né, o prima, que é, Ele fala que é, assim, ele fala assim, não, não converse com os de baixo. Aí quando ele olha pra cima, não, os de cima não vão te ouvir. Quer dizer, né? E, e, e eu acho que cada nível não sei possa né mas cada nível na minha concepção uh, significa a, a, as camadas sociais pensa né a, nas camadas sociais e assim mesmo que eu tô aqui né eu tô um, um degrau acima de você entendeu eu já me acho superior a você sabe eu sou melhor que você tanto que né, quem tá no, no nível de cima lá, ele não quer nem saber, ele faz, ele faz xixi na comida do outro que tá embaixo, sabe né, ele cospe na comida porque, tá, ah, mas por que que tá fazendo isso? É ah, porque o de cima também faz o de cima de mim vai fazer então eu faço o de baixo e, e é isso, né, essa acho que é, é o ser humano ali, assim, escancarado mesmo, sabe, eu acho que
2: mas é interessante, Regina, aproveitando o gancho aí, que o filme ele faz uma crítica, sim, da hierarquia social. Então, a gente está vendo aí, como você falou, cada sessão, cada setor ali. Eu não sei o é, que a gente poderia chamar. Se o Sidão souber, ele coloca aí. É, porque não é uma cela, porque vários foram de livre espontânea vontade. Né? Então, eu não sei se eu poderia chamar de celas porque não é elas são patamares, né? tipo patamar 33, patamar 34, patamar 150, ou seja, são níveis, acho que o melhor termo seria esse, que vai mostrar uma estrutura hierarquizada de forma piramidal, um em cima do outro, indo do... Do do, do, do do nível 333 até o nível zero né? se critica sim o sistema social vigente, capitalista mas também se critica a tentativa de mudá-lo ou seja há uma crítica muito é, interessante Arguta colocada também com a ideia de se tentar implementar um outro tipo de sistema que fosse mais justo, que é, por exemplo, uma crítica que o diretor faz ao socialismo, a tentativa do socialismo. E por que é que eu já estou fazendo essa intervenção aqui? Porque eu acho que é bom a gente colocar que o, o filme mostra a dificuldade de se mudar um sistema social. E a, a dificuldade das propostas colocadas também. Porque, por exemplo, quando eles pensam em mudar o sistema para fazer subir uma mensagem para o nível zero, que seria a sobremesa, acho que é a Panacota, se não estou enganado, esse que é o nome da, da sobremesa, né? eles têm que descer munidos de pedaços de ferro. Do, do, da, da mobília, que eles pegam e desmontam a mobília, pegam um pedaços de ferro, para convencer os de baixo para que possam comer todo o resto, menos aquela panacota, porque ela tem que ser a mensagem, essa sobremesa tem que subir de volta. Mas veja, eles matam metade daqueles que eles querem ajudar. É uma referência clara ao que o comunismo fez também. Né, na tentativa de se implementar uma sociedade mais justa acabou sendo tão brutal quanto quanto o próprio sistema social capitalista porque não se conseguiu pelo convencimento na verdade metade das pessoas lá eles deram é, deram com aqueles pedaços de ferro lá na cabeça das pessoas ou seja, no final é meio que a metáfora de para matar o carrapato, você mata o cachorro junto. É, é mais ou menos essa que foi a ideia. Mas pode
0: continuar. Ó, oh, vou ler. Vou ler aqui um fala do próprio diretor, o Gastelo Rutia sobre essa parte aqui que nós estamos discutindo. Aí eu já li os comentários do Sidão. Nós então, certamente fala do diretor pensamos que deve haver uma melhor distribuição de riquezas mas o filme não é estritamente sobre o capitalismo disse o diretor talvez haja uma crítica ao capitalismo no começo, que a gente identificou muito bem, mas nós mostramos que assim que Goreng e Baharati começam a usar o socialismo para convencer os outros prisioneiros a compartilhar comida eles acabam matando metade das pessoas que tentaram ajudar no fim, o problema surge quando você tenta exigir a exigência, a imposição da, colabora... da colaboração de todos e vê que não há nenhuma conquista no final. Ou seja, a solidariedade espontânea continua sendo um mito. Goreng faz o que planejou, levando a panacota até a criança, no último nível. Mas ele não mudou a opinião de ninguém sobre compartilhar comida. Fantástico. E
2: tem uma outra questão. Que o Goreng, portanto, é o Don Quixote. É um iludido, entre aspas. Né? É alguém que carrega a utopia dentro de si, mas ele é tão utópico que ele não consegue enxergar que até a própria utopia ela tem também fragilidades. Ela também encontra certas resistências e e aí é como o Don Quixote que acaba vendo dragões onde seria moinhos de vento, o Goreng acaba vendo a criança onde não existia criança, a possibilidade da, de, da mudança é, dos vários interesses, porque cada, cada nível demonstra os vários interesses, porque são vários seres humanos distribuídos ali naqueles níveis. E tem um outro ponto, qual é o outro ponto que a gente ainda não começou a falar? Né? É, não há ideia de meritocracia. Ou seja, a ideia de se promover uma solidariedade espontânea, é, colocaram todo mundo lá dentro, colocaram a comida para descer, que era um banquete, e essas pessoas não precisavam fazer absolutamente nada, desde o andar 1, porque o nível 0 é quem faz a comida, né? Desde o andar 1, um, do nível 1, um, até o nível mais profundo, todos eles estavam na mesma situação, que era de não fazer absolutamente nada para ter direito àquela comida. Ou seja, ali não tinha, por exemplo, a ideologia meritocrática. Por isso, por isso mesmo que cada mês as pessoas estão num nível. E o Trimagasi ainda fala com relação à fé. Achei essa, essa frase bem emblemática. O Trimagazi, que é o velho que está com o gorengue no início, né? o gorengue, quando é colocado lá dentro, ele vai partilhar aquele nível com o Trimagazi, que é um senhor de idade, que foi para lá dentro por causa de consumo, por causa da, dessa sociedade de consumo que fica vendendo propaganda. Ou seja, ele estava lá porque ele acreditou numa propaganda de faca que cortava cimento, depois a faca se autoamolava. Quando ele comprou a faca que comprava cimento, saiu uma outra faca, que era uma faca que, autoamola, que se autoamolava. E ele ficou pé da vida, porque ele falou pô, mas como assim? Ele tinha acabado de comprar a faca que cortava cimento, né? E aí ele joga a televisão, que era o veículo de divulgação da, da propaganda da faca, ele joga pela janela, acaba caindo em cima de uma pessoa e mata essa pessoa. E ele vai parar dentro da estrutura para cumprir uma pena de um ano por causa dessa questão dele ter matado sem querer, mas foi a, né, o causador da morte de uma pessoa. Enquanto o Goreng, não, o Goreng queria parar de fumar e ele se alistou voluntariamente, mas por que, que eu estou falando isso? Porque o que? Trimagás sol, solta essa questão, esse, essa fala emblemática. Ele pergunta para o Goreng se o Goreng acredita em Deus. E o Goreng fala que acredita em Deus. E o Goreng devolve a pergunta para ele. E você, acredita em Deus? Aí ele fala, este mês, sim. <risos> por quê? Porque ele estava no andar 43, né, mano? Se eu não estou enganado, é aquele andar 46,
0: estava no nível intermediário que tinha
2: comida ainda. Que tinha comida, ou seja, como ele estava sendo, be... ele estava recebendo benefício, então naquele mês, sim, no próximo, dependendo do nível que ele iria ser sorteado, que era tudo por sorteio, Ai. né? Talvez ele não acreditasse mais em Deus, né? Mas segue aí, segue o barco vou
0: ler os comentários vou ler os comentários, o Sidão e a Regina pode falar um pouquinho é, o idoso é egoísta exprime o canibalismo do local primeiramente no filme também pergunta se o gorengue é comunista e se crê em Deus Esse, essa parte que você acabou de falar a moça trans era super educada e tentava pela palavra embutir a solidariedade nos prisioneiros pela docilidade pois ela ainda acreditava que o lugar pudessem reformar as pessoas. No entanto, ela fica horrorizada quando a moça malaia do Kulele mata o seu cão, e por estar com câncer terminal, acaba se matando, ficando de alimento para Goreng, onde começa suas alucinações. Goreng ficou no sistema para parar de fumar. Goreng e os personagens do filme... Não tem família, são seres isolados, individualizados em suas decisões e no seu cotidiano naquela prisão. Goreng lembra <risos> Frank Zappa, realmente. É, é é, lembra bastante, cara. A moça malaia do Kulele representa do Cineia Delto Bozo, do livro Don Quixote. Gorengue do em malaio significa frito, logo miolo frito. Muito bom. Boas contribuições, Sidão. Depois eu quero falar do banquete. E a, o banquete é a sua relação com a solidariedade espontânea. Mas eu vou deixar a Regina falar um pouquinho.
2: Pô, Sidão, tenta entrar aí na live, pô. Tenta entrar na live, fica, fica melhor. Mas vai aí, Regina.
1: No nível é, 171, acho que era mais ou menos isso, é, na falta de comida para sobreviver, é onde que o, o, o senhor lá fala, não, né? Eu vou... É você mesmo que vai, que vai me alimentar. Né? E ele fala assim que... O, ele, o, quem é o culpado disso? São os de cima. Né? São os de cima é. que são culpados. Eu vou te comer? Vou ter que me alimentar de você? Porque... Por de cima que não deixa sobrar comida. Eu achei interessante, eu falei, aí você fica pensando, né? Que.. Né? Se você for fazer uma relação com, com o que a gente tem na, na, na nossa sociedade, né? A violência, né? A, a forma como as pessoas agem. E geralmente fala assim, ah, escolheu, né? Escolheu ir pro caminho do crime, ah, escolheu fazer isso. Sabe? Cada um escolhe. Não, não é escolha, né? não é a escolha, e no caso naquele, naquele lugar a, ele não tinha escolha também. Então, Reja, então é já aí
2: que está uma grande questão colocada pelo diretor, eu, eu não sei se os demais vão concordar, se o Silvio Souza vai concordar, se o meu irmão vai concordar, porque a estrutura, como ela não trabalha com a meritocracia, e me parece que a, o experimento social que a estrutura buscava fazer né, era de busca da solidariedade espontânea se todos pegassem só a sua comida, porque para entrar lá você colocava qual era a sua comida favorita. E o nível zero produzia a comida favorita de todos que estavam lá dentro. De todos. Dos mais de 140 níveis. Né? Eu não vou falar 333 níveis, porque na verdade o, o o 333 lá, eu nem acho que exista. Eu acho que foi um delírio do. Um delírio do Gorengue. Mas aí isso é passível de discussão daqui a pouco. Mas o que eu quero falar é o seguinte, só para terminar meu raciocínio. Então não é que não tinha o que fazer. Era uma questão de escolha.
1: Mas era uma Mas questão de escolha dos outros, não dele.
0: Porque verdade, se ele. Tá não, não. É não, aí está aí aí tá relacionado com o banquete. Cada, o banquete era preparado a comida favorita de todas as pessoas Todos. que compunham o poço. Se cada um comesse só a sua comida, é uma crítica à sociedade de consumo. Muitas vezes nós consumimos Sim. muito mais do que nós necessitamos. Do que, a gente pre, do que a gente precisa. E a ideia é o Exatamente. seguinte. Se cada um consumisse ah, se... só a sua comida completa, todo mundo comeria as escolhas de cada um é
2: importante, porque embora os de cima tentar, é, não tivesse essa consciência, né? vamos andar o nível 1, nível 2, nível 3, aquela mulher que o Sirene está falando que ela é trans, eu não sabia, né? que é a que se dá em holocausto no final para o gorengue poder sobreviver lá no nível mais baixo, onde a comida não chega, veja que ela separava dois pratos, e ela, quando o cachorro dela comia, ela não comia. Era assim, um dia o cachorro, um dia ela. Então, era uma questão de escolha. Mesmo que os de cima não partilhassem a parte deles, o que sobrava, porque eles não davam conta de comer tudo aquilo, entendeu? Mesmo é, é, as escolhas que vinham dos de baixo faria a diferença e faria chegar, e aí está uma representação belíssima num filme que é dramático, eu digo belíssimo porque é um filme feio mas não no sentido dele ser feio esteticamente não, ele é pesado ele nos faz pensar, mas tem uma representação belíssima com uh, o sermão da montanha e o momento em que Cristo divide multiplica os pães e peixes que é o que ela está fazendo. Ela está propondo a multiplicação. E, e ela estava em que, que andar no 33, que é Cristo. Ou seja, ela está fazendo o que Cristo fez no Sermão da Montanha. Se os demais fizessem, independente dos de cima, se os demais que estivessem abaixo dela fossem fazendo igual, fossem dividindo, fossem sendo solidários, haveria, sim, uma escolha... E não se poderia jogar simplesmente na costa do sistema. Nós também temos... Nós também, o que o filme está dando, como eu acho, é, é, reflexão, é que nós também temos... É, nós também somos responsáveis. Responsabilidade. É muito fácil, é, é muito fácil jogar no sistema. A gente, a gente joga no sistema
1: porque o sistema não tem cara. Você Entendeu? É sim, você, ah, o sistema que não funciona né? não é a minha atitude né? é, é mais ou menos não é, é o que isso. eu faço ah, você falou do nível 3, é, 333 eu li uma, uma uma crítica que fala que pensando na, na religião 333 com duas pessoas em cada nível daria 666 que é o número da besta né?
0: Inferno, é, eu, eu, eu li isso aí representação... Sabe,
1: alguma, a representação yeah. do inferno
2: então, e aí entra a questão do pilar cristão, que está muito colocado nesse filme. Por exemplo, o Sidney citou o
0: pecado é, da, é, gula, da gula, se não estou enganado. Quando a crítica aí... na sociedade de consumo, você critica a gula. Não, mas ali está os sete
2: pecados. Ali tem soberba. Se você for ver pelos, pelos, pelos níveis, você vai ver que tem soberba, por exemplo, a, a, a soberba pode ser representada pelo aquele casal que defeca no negro. Se acha tão. Se acha tão. tem um orgulho de si, entendeu? Que não quer ajudar o negro que queria escalar um nível ao outro. Inclusive, para poder chegar e avisar o nível zero. O negro queria, de certa forma, avisar o nível zero do que estava ocorrendo, porque o nível zero parece desconhecer o que ocorre depois que eles fazem o um banquete, né? Mas o casal de cima era soberbo. Então você vai ter os sete pecados capitais. Você vai ter a soberba, a avareza, vai ter um nível lá que tem um senhor que está com um monte de dinheiro que não serve para nada. Porque para quem está assistindo, para ficar lá dentro, quando você vai lá para dentro, você pode levar uma coisa. Era era permitido que você escolhesse o que levar. O Trimagasa escolheu justamente a faca que ele queria comprar. Não é que não perdia o fio, cortar o cimento? Eu acho que ele já estava com a ideia de fugir, porque ele estava indo lá para cumprir uma pena, né? Uh, o Gorengue escolheu levar o livro do Don Quixote. Ah, esqueci o nome da mulher trans ah, escolheu levar o cachorro. E o outro lá escolheu levar dinheiro, que não servia para sorra nenhuma dentro daquela estrutura. Então tá os sete pecados lá. Soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, a ira do gorengue. O gorengue, eu, eu entendo, mas o gorengue ele se deixou levar pela ira no final contra o trimagaze Quando o Trimagasi já estava de certa forma degolado, mas ainda agonizante, ele vai lá e acaba. Ele despeja toda
0: a sua ira.
2: É, do, do, do Trimagasi
0: perdão, o Ele então, passou longe ele né? não,
2: é, passou longe, ele não perdoou o que o, o trimagás na verdade está fazendo também, é, não porque ele era ruim de tudo né, não é a ideia de que ah, ele era o um mal encarnado né? a,
0: a luxúria a eu, de sobrevivência no sistema a partir de uma perspectiva capitalista
2: então a luxúria, tem o pessoal fazendo Quase, sexo, se o próprio o próprio Goreng lá só em fazer sexo com a moça que desce na plataforma lá, a gula e a preguiça. A preguiça é é a condição. É a plataforma. É, que é a plataforma, porque ninguém faz absolutamente nada ali o tempo inteiro, não é? Então é um filme muito interessante.
0: Vou ler uns comentários agora. Temos nossa parcela de responsabilidade, a Rita concordando você disse, não é só o sistema até porque quem faz o sistema são as pessoas, então eu acho que a maior responsabilidade é, né? é do coletivo social é, e não do sistema em si porque, né? quem cria o sistema são as pessoas 66 é o número da besta no evangelho de João então, é a referência que o diretor fez no filme, o Rutia sim, o filme tem sete pecados, concordo a parte de defecar no negro, além do que o Coca falou, tem mais, a questão do racismo, né? o racismo estrutural. Sim. Será se o gorengue subisse, eles defecariam ou eles fariam uma outra, ou eles seriam menos agressivos?
2: Ou eles só,
0: ele só empurrariam o gorengue é. para baixo, né? É, exatamente. exatamente. O negro, o Bahá... Baharat, né? tem o um nome islâmico, eles defecam nele também pelo racismo e as diferenças... Entre, negros, entre europeus, espanhol, na invasão da Península Ibérica de 711 a 1492. Tem uma questão étnica, religiosa e tolerância histórica. A ideia da Panacota, o doce, vem de um sábio islâmico negro, um dos níveis, con con conversando com Bar Barahat e Gorengue. Aí acho deixa que eu fazer acabar. mais uma, eu queria falar fazer uma mais, questão. Deixa,
2: então, fala aí. Fala que eu
0: tenho uma coisa para falar que é muito interessante. Então, o, se a gente. Eu estava pensando agora com as nossas análises. A plataforma, todo mundo quer comprar a plataforma, mas a plataforma não é responsável. Porque se todo mundo cumprisse o seu papel ali que era atribuído, começou só a sua parte do, do banquete, todos teriam alimento. Você não teriam as barbáries, né? Pela escassez de alimentos. Então você não teria um sistema desigual. Ou seja, são as pessoas que promovem a desigualdade social também. é então, uma crítica personalizada, não é só sistêmica.
2: Ela é uma crítica muito dirigida ao individualismo. Porque o individualismo mata o coletivo. Porque você tem os vários interesses. Né? Não, não há um interesse coletivo. Se houvesse um interesse coletivo, a comida chegaria. Mesmo que fosse mais rareada, mas ela chegaria a todos os níveis. Mas cada um tá ali por, por si mesmo. Cada um só pensa em si. Não é? E o que eu queria dizer é que a moça do 33, ela é a metáfora de Cristo. Ela. Sim. Quando o gorengue e elas são lançados no nível mais baixo, onde a comida não vai chegar pelo egoísmo das pessoas, ela vira a santa ceia. Ela se mata para que o gorengue possa ser alimentado dela. Ela é a Eu, exatamente. Ela se transforma no, no Cristo, de fato. né? Este é o meu sangue que é dado por vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Ela se transforma numa metáfora cristã do próprio Cristo e detalhe hein? ela se ela é trans tem uma, um simbolismo muito interessante né ela que seria a mais talvez é, marginalizada pela sua opção sexual vamos dizer assim entre as mais marginalizada entre aspas né é... Ela estaria representando aquela que, aquela que era mais tolerante
0: com os demais. Eu vou ler mais os dois comentários que chegaram e a Regina pode também complementar. E a partir da Panacota, que é um liano do norte da Itália, a parte rica da Itália, Gorengue e Barahat partem numa cruzada inversa. Um negro e um branco juntos, mas depois se perdem, pois usam da violência para convencer os demais a crerem no que querem. E aí vem a crítica ao comunismo, Stalin principalmente. Uma sociedade com valores corrompidos, onde o individualismo é predominante, nem com violência você conseguiria mudar o status quo ali da plataforma. Por isso que é a crítica ao socialismo. O socialismo teria que ser um projeto de longo prazo aí, no caso teria que ser pelo convencimento, que é o que o mestre do Baharat fala, né Que a gente tem que a mensagem tem que ir pelo convencimento e não pela imposição da violência. Pela imposição da violência você não gera resultados positivos e nem mudança de mentalidades. É então,
2: uma crítica ferrenha a ideia de que a violência é a parteira da história de Marx, que segundo Exatamente. Marx teria que ter essa violência para mudar o sistema. E fazer o um sistema um sistema novo.
0: Né?
2: Regina, fica à vontade.
1: Pensando assim, né? nada com violência funciona. Né? Porque quando você é obrigado a fazer alguma coisa, você até faz, mas você faz com um determinado tempo. Né? Quando você é coagido a fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou falar para você: Não, você vai ter que dividir tá você divide um dia dois uma semana de repente você já tá escondendo alguma coisa sabe para sabe você já vai estar desfiando alguma coisa você vai estar dando um jeito para não... então assim eu acho que a, a solidariedade, solidariedade espontânea é, é a utopia mesmo né a utopia no filme é utopia e quando, eu falo, quando vocês falam assim, é, é, aí é coisa, é, é, como que eu falo? eu sou leiga mesmo, né? Então, assim, a, a, os meus questionamentos. Quando vocês falam assim, é, nem sempre é o sistema, né? A, a culpa são das pessoas. Mas eu penso, as pessoas são o sistema. Não existe um sistema que não tenha feito, sido feito por pessoas. Não tem como, não tem como, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Tá, tô certa, por exemplo, assim, ah, o capitalismo tá, mas o capitalismo funciona desse jeito porque tem alguém foi lá, desenhou, é assim, 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 assado, beleza. Aí entra o egoísmo de cada um, né? Que tá dentro dessa coisa, dentro desse sistema que vai fazer ele funcionar, tá? Porque alguém falou, tem que ser assim, beleza. Alguém, uma pessoa foi lá e, e, e fez. É, o socialismo é a mesma coisa, né? Mas aí, as pessoas, elas são egoístas demais. Então, assim, no posto, é, é, o que funciona, o que, aliás, não funciona mudar, não, não tem como. Mesmo a, a, aquela mulher tentando, né? Ela falou assim, não, eu vou fazer isso todo dia. E dia após dia, ela vai falando, né? Olha, dois pratos, eu fiz dois pratos. Faça para os de baixo. Eles vão não, 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 não e aí quando mata um cachorrinho ela também esquece da da solidariedade, ela esquece de tudo entendeu, naquele momento acabou tudo pra ela já, ela, ela já deixa, ela já não come mais ela já fica no canto, ela já não sabe, tipo, foda assim. ela cansou então assim, é, 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 nós nós fazemos parte do sistema né e é muito. Hoje a gente está vendo pela pandemia, né? Pela pandemia que a gente está vendo. Essas pessoas que insistem em, sabe, tipo, oh, não existe. Ou em, em negar, em achar que não existe a doença, né? Ou achar que a vacinar é problema meu, eu escolho ser vacinado ou não. Quando não é uma escolha, não é uma escolha, você está você fudendo com a vida do outro. Sei lá. Meio isso
0: assim. É que sistemas e pessoas se retramalimentam. Entendeu? As pessoas fazem o sistema e os sistemas fazem as pessoas. Aí você tem o um processo de deculturação, que vai ser um processo de assimilação das pessoas que pensam diferente e, e transformar num padrão social. Quem fez isso, no principalmente industrial? a ética protestante. Weber tem um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele trabalha esse processo de deculturação das pessoas através da religião, onde você força as pessoas a pensarem de forma uníssona. E aí, essa relação de retroalimentação, pessoas e sistema, sistema e pessoas, entendeu? Por isso os sistemas são as pessoas... Que as pessoas fazem, as pessoas são a, a base do, do sistema elas que fazem o sistema funcionar
2: eu estava refletindo aqui sobre a, a fala da Regina e também sobre a sua, mano e aí me, lembra, me veio meio que Weber na, na, na cabeça né para quem não sabe, Weber é um sociólogo alemão, clássico e o filme Ele me lembra né, A ideia da plataforma Inclusive com a trilha sonora Que quem assistir Vai perceber Me lembra a ideia de engrenagem Ou seja Cada momento que está descendo A plataforma com comida Tem uma música que parece muito Uma engrenagem Meio que girando né, Até a plataforma descer e parar Para mim me posso estar enganado, mas me lembra uma. parece ser uma metáfora de mecanismo, de máquina. Então, o sistema social, seja o capitalismo, seja o socialismo, eles falham porque eles desumanizam as pessoas. Eles, na verdade, eles mecanizam a rela, as relações humanas, entendeu? Os seres humanos são como... É o conceito margens. do Weber
0: chamado desencantamento do mundo. É o conceito de Weber chamado desencantamento do mundo, onde você artificializa as pessoas. E um outro conceito de Weber,
2: que é o do racionalismo, da racionalização do mundo. O né? um mundo extremamente racionalizado. né? Uh, e aí entra um outro ponto interessante. É, essa racionalização do mundo... Segundo o Weber é, Cria um estado burocrático A plataforma É esse estado burocrático Que tem uma administração Que prepara todas As refeições né, do, Com o pedido de cada um E tal, 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 tal E depois vai descer para distribuir Mas aí entrega na mão das pessoas E cada um vai fazer aquela Vai fazer o uso indevido Que fizeram lá no filme Mas tem uma coisa interessante que mostra como que a, a burocracia do sistema, ela é desumana. porque Ninguém pode ficar com comida, quem ficar com comida, a plataforma reage, ou coloca frio, ou esquenta, a ponto de matar
0: Ou seja, tem uma vigilância ali, que a burocracia tem... que faz. né essa, essa.
2: Exato, tem uma vigilância, tem uma fiscalização. Como nos, na, na, na estrutura burocrática do Estado, também tem pessoas que recebem lá os dados de quantos milhões estão abaixo da linha da pobreza. Mas o que, que eles fazem? Eles continuam reproduzindo o sistema, eles vão trabalhar todo dia, como deveria ter funcionário que ficava responsável por fiscalizar ali se alguém ia ficar com comida, enquanto o nível zero nem sabia que talvez existisse esse funcionário de fiscalização, porque o nível zero era só para preparar a comida. Então, não sei se vocês estão percebendo. ah um processo todo de desumanização, não só dentro da plataforma, mas também no que, naquilo que estrutura por fora a plataforma, que é a burocracia da própria plataforma, os seres humanos que estão fora dos níveis mas que são responsáveis por fazer a vigilância, são responsáveis por produzir a alimentação. É interessante, porque isso é uma característica muito mais próxima do sistema é, social advindo da Idade Moderna. Eu li alguns livros que dizem, olha, nas sociedades anteriores, as pré-capitalistas, existia a pobreza, mas não existia a miséria. Né? aí se alguém discordar veja eu estou falando de livros que eu li de historiadores que falavam que as pessoas viviam é, po a pobreza podiam não ter o que vestir mas não faltava o que comer entendeu a comida não era um artigo entre aspas de luxo como a plataforma coloca né? então quem quem tá, de certa forma desumanizou é o sistema oriundo da Idade Moderna, seja ele capitalista, que vai levar para uma sociedade de consumo, no qual você consome mais do que precisa, e isso cria né, vários dos pecados capitais, por exemplo, cria a luxúria, cria a gula, cria a avareza, cria a soberba, né? e no socialismo também, porque o socialismo também não pensa, é um sistema que trabalha também de forma mecânica, racionalmente, ele tenta fazer aquela questão da distribuição, mas só que você tem que concordar. Se você não concordar, você vai para o paredão. É o paredão é o que te espera, meu querido, se você não concorda com os nossos princípios. Então, tem um ponto aí que a, é. que a Rita trabalhou no comentário dela, Isso, que eu estou me escurando um pouco né? nela, que é a ideia do sentimento Ótimo. humano. Né? Então, quando... É, tiraram a alma dela sim, aí, no caso da... Então... Quando o sistema se mecaniza e a plataforma ela me dá essa impressão de metáfora de algo mecânico, você tira o sentimento. Né? O cristianismo trabalha com o sentimento, busca a ideia do sentimento. Né? E está bem colocado lá na moça do 33. É interessante isso também.
0: Isso. É queria agradecer a Terris Nunes, que deixou joinha muito obrigado, viu Terris Nunes, seja, ouvi... seja bem-vindo aqui na nossa live de filmes então, a questão da alma é da... da moça, né, que perde o animal de estimação, então ela teve aquela sensação de ira, porque é como se tirasse um pedaço dela, né que ela tinha uma relação muito próxima com o um animal com o um cachorrinho que é essa questão que move que é o sentimento, né, porque a plataforma aflora sentimentos das pessoas, desde a da fome, da angústia, da ira, da raiva, da vingança. Então vamos ler o agora. O Poço, o nome do filme, nos remete que no sentido original ninguém quer ficar no fundo, e sim em cima. Parte de cima de um poço, vida, embaixo procura se tentar viver. Ou seja, a subsistência, a pirâmide de Maslow, né? onde a base da pirâmide é a alimentação. Aí você vai tendo outras necessidades, que é o prazer... As viagens, é, o desenvolvimento na carreira profissional, mas a base é a alimentação. A população alimenta o sistema até mesmo por comodismo, mesmo sofrendo. Exatamente, até por alienação, viu, Rita? Às vezes a pessoa nem ela desconhece todo o mecanismo, ela só sabe que ela tem dificuldades financeiras que ela não consegue comer, mas ela desconhece todo o sistema por trás da desigualdade outro detalhe o filme, as cores para comer e vermelho como sem contar as paletas de cores predominante cinza ou seja, um ambiente inóspito um ambiente de escassez aí se dá uma com alguns amigos uhum. deixa eu ver aqui nome do sistema é, é que tá lento aqui para carregar para mim, nome do sistema Centro Vertical de Autogestão ou seja, a verticalidade real, realmente fomenta a hierarquia que nunca vai trabalhar as pessoas como iguais o é, a hierarquia nome, já centro, é pressupõe desigualdade
2: Centro Vertical de Autogestão, o que que significa? burocracia e detalhe, não é à toa que está a palavra autogestão a ideia era um experimento de solidariedade espontânea Cada um se autogerir dentro da plataforma Uma plataforma verticalizada na qual cada um se autogerisse E nessa autogestão pensando no outro né? Ou seja, se todo, mundo, se todo mundo se autogerisse pensando no outro A ideia de coletividade, todo mundo comeria Poderia não ser um banquete do andar número um mas todo mundo se alimentaria assim. Né?
0: Interessante o nome do sistema. Mas da, posso da, dizer uma coisa? Autogestão e hierarquia são contrapontos, são antagônicos. Você nunca vai ter autogestão com hierarquia. Hierarquia pressupõe liderança de um sobre o outro. Ou seja, você tem o que manda e você tem o que obedece. Então, hierarquia e autogestão são contradições. O próprio sistema é contraditório. Uma imagem que aparece no filme em poucos oh, 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 momentos mano. o caramujo, que é comida escolhida pelo Corengue. É chamado pelo idoso e também representa um prato nobre da culinária francesa descargou E a Mirabel tá mandando boas-vindas aqui para nós. Boa noite, garotos e garotas é. Regina Freitas. Seja bem-vinda aí, Mirabel.
2: Não, mano, mas aí tem que problematizar. Não sei se essa, você assistiu você...
0: o filme. Eu... Pode falar. Aí, se você gostou do filme, você pode deixar nos comentários, viu, Mirabel? Sobre o filme eu posso, não sei se você assistiu. Quais foram as suas impressões sobre o filme?
2: Eu não sei por onde que você está falando, porque está dando um gap. Você fala e sua boca movimenta, depois é que vai sair o, volume, o, o som. Vê aí qual é o microfone que você está utilizando, se é o microfone da câmera que está te gravando ou se é o microfone do OBS aí que está exibindo a foto mas eu vou te contestar é, é meu, um pouco é, eu vou te contestar um pouco, meu querido que é o seguinte Bom. tem verticalidade, mas não tem hierarquia, não eu sei que tem uma contradição de termos aí mas é a seguinte: uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, é uma bagunça total. A ideia de, porque se você pensar a ideia de hierarquia, vem junto a ideia de meritocracia, não é? Essa ideia de meritocracia, ela foi extinta do filme, porque todo mundo está ali sem fazer absolutamente nada, recebendo as coisas. E uma hora você está embaixo, e outra hora você está em cima, outra hora você está embaixo, outra hora você está em cima, o tempo todo nessas mudanças. Entendeu? Então, por isso que é a autogestão. Porque a única coisa que seria permanente e faria todo mundo comer, não importando o andar que você tivesse, seria você fazer a autogestão coletiva, no sentido de você separar um pouco de comida para os demais e comer somente a sua parte. Aí, independente se você estava no primeiro, se você estivesse no 33º, você entendeu? A comida ia dar para todo mundo, irmão. Essa que é a ideia.
0: Concordo, que falando, só irmão. que só que é ingênuo pensar que a você... autogestão seria feita de forma espontânea
2: aí você está chamando, todo, é. todo, tá chamando de ingênuo todo o cristianismo você está chamando de ingênuo todo o cristianismo porque essa é a doutrina ah, mas... de Cristo lá no Sermão da Montanha
0: sim, mas não é eu entendi essa é crítica,
2: crítica nós, nós não teríamos miséria então aí temos uma outra crítica qual é a crítica? Como as pessoas, elas também, embora se digam cristãs, elas estão descristianizadas. Porque elas se dizem cristãs, Boa. mas na hora de fato ser cristã, elas não são. Aí é um tapa na cara, velho. Que? Que o diretor dá na nossa cara, mano.
0: Na cara de Ah, gente, sim, no... porque as pessoas Eu entram na, na nossa, plataforma mas elas entram com a estrutura de hierarquia consolidadas no, na sua psique. Assim. Por isso que, mesmo não tendo a hierarquia é, na plataforma, só a verticalidade, mas as pessoas agem como se fossem posição de poder. Você está em cima, você está com privilégios, com poder, e quando você está embaixo, não. Então, a autogestão fica negligenciada, aí,
2: no caso. Então, a, a autogestão, mano, aí, aí tá um embate, que a gente vai ficar brigando meio que até o final da live. A autogestão é uma autonomia, ou seja, você tem que quebrar esse paradigma. Entendeu? Essa é a proposta. O centro vertical de autogestão é uma proposta de quebra de paradigma. Ou seja, se você não quebrar o paradigma... Você não sai do, 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 do paradigma da hierarquia que você tem, que você foi educado para
0: reproduzir, entendeu? Mas isso não Mas representa... é contraditório você colocar uma estrutura vertical. Eu vejo contradição. Você colocar uma estrutura vertical para tentar estabelecer uma autogestão. Nunca vai ter uma posição eu, eu, vertical. Eu já...
2: Não, eu já discordo, eu acho que a plataforma ela está tentando reproduzir de forma metafórica os, os, os adventos da vida, a vida ela não é linear, você tem altos tem... e baixos, uma ah, hora sim. você está em cima outra hora você está embaixo, e isso seja sentimentalmente, economicamente enfim, de todas as formas possíveis então é uma reprodução é, metafórica do que é a vida, e como que a gente gere a vida, essa é a questão que eu acho que está posta
0: qual, qual é a gestão que a gente faz da vida? Ah, e a Regina? É e Regina, como você... O com que a Regina você? acha
1: dessa... Não, eu, eu tô com o coca e eu acho que é, é, você realmente... É, como você vai agir uh, estando nessas situações? Estando nesses níveis, né? Como o... Ah, um dia você tá embaixo, outro dia você tá embaixo, outro dia você tá embaixo... Brincadeira. Outro, outro, dia, você tá embaixo, brincadeira, outro dia você tá no meio, outro dia você tá em cima. Oi... Será que eu vou estar em cima? Bom, beleza, é assim, mas é, como você vai agir, né? como você vai auto, é, é, gerir mesmo a situação, entendeu? Então ali o que, que acontece? É, ah, o cara subia, quando ele estava no último lá, no, no primeiro, ah, ele cuspia no de baixo, foda-se, eu estou no primeiro, entendeu? Sem pensar que de repente ele estaria no, no fundo lá, entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que eu, eu tô com foca nessa, eu acho que não existe hierarquia, não existe mesmo, uh, como é que fala? Meritocracia, né, ali. De jeito nenhum, sabe? É, meu, você vai dormir você não vai saber onde você vai acordar. Aí o caramujo que o, que o Sidney falou, eu não posso ter enganada, mas eu acho que não. Foi o prato que o Goreng escolheu. Foi. Foi. Sim. Mas aí entra a
0: reprodução de as pessoas reproduzem suas vivências, suas experiências, ou seja, a pessoa condicionada a um, uma sociedade hierárquica, se você coloca ela num programa de autogestão, ela vai reproduzir questões hierárquicas no seu convívio com o outro, entendeu? E, então é, então essa é... a crítica, essa contradição de... Gestão vertical de autogestão. Você então, indica a hierarquia, mesmo não... Não, gestão só... vertical,
2: não. Centro vertical de autogestão. Hum. Centro vertical de autogestão.
1: Mas é... é o que a gente tem, né? É o que A gente, a gente não tem nada, não, não existe nada. Eu, 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 eu também entendo essa parte. Que, vamos supor, você não vive numa sociedade que facilita, entendeu? O poço vertical era realmente isso. É onde a gente vive, entendeu? Então, depende de... Eu acho que depende muito mais de cada um quando você fala do cristianismo, né? Eu coloco a é, é, Quantas pessoas você não vê, e é coisa que cada vez mais comum, que em nome de Deus, né? Fala em nome de Deus. Uh, nas, na, na internet da vida, hoje mesmo, eu tava tu, quebrando pau com uma mulher lá. Ela, ela defende a causa animal, ela defende. O, o, a bandeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, não sei blá, 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 e de repente ela tá falando um monte de merda, ela tá falando, sabe, ela tá pregando um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, assim, é, é, é você fala uma coisa, mas faz outra, né? E é isso, ali, salve-se quem puder, eu acho que é bem o que a gente vive mesmo, sabe? É, é uhum. e vou, um comendo o outro mesmo, o lobo, o lobo, o lobo é o homem, é o lobo... Blá, blá. O
0: homem é o lobo do homem, e não tem, não tem outro, sabe? Tá? E o ponto é isso
1: mesmo. Então, aí Só vamos tá, lá uns comentários antes,
0: aí o povo Não fala. Beleza, é. mano? Então, vamos lá, porque está acumulando comentário aqui. É, deixa eu ver aqui onde parou. essa não você pôs aí a questão do centro vertical de, gest... de autogestão, deu treta aqui, velho. Então, vamos lá. Deixa eu colocar o o comentário de Sidão que foi onde eu parei e o quando a Mirabel. A Mirabel já deixou na lista, hein? e povo vou dar uma sugestão para Mirabel. Uma imagem que aparece no filme em poucos momentos, o caramujo, o gorengue é chamado pelo idoso e também representa um prato nobre da culinária. Já falei isso. É. E a moça do cachorrinho entendeu bem a mensagem, né? Dessa questão do cristianismo, de se doar pelo outro autogestão isso, ela entendeu o sistema da autogestão concordo, ou seja, nem todas as pessoas agem igual e aí a Mirabel colocou, não assisti, está na minha lista vou ficar atento aos comentários de vocês só recomendo Mirabel, não assisti nem antes do almoço, nem antes da janta e nem antes de dormir tá?
2: é, ele verdade. é bem pesado verdade. você vai
0: pegar come ou sono é um thriller Aí, nessa discussão que nós tivemos, o Cidão diz que aí entra o elogio à loucura de Erasmo de Roterdã. Critica como o cristianismo era usado na Europa dos séculos 15 a 16 A loucura era justificada em todas as relações impostas pelas instituições da época, principalmente a Igreja Católica. O filme é espanhol, um país predominantemente católico. Livro que é satírico em relação as relações humanas, dentro daquele sistema que casa com o filme. Aí o Sidão fala, isso mesmo. Ele escolheu o caramujo como um prato, perfeito. Aí a Mirabel colocou. Não assisti, está na minha lista, vou ficar atento aos comentários de vocês para entender melhor esse filme. Li ótimas críticas a respeito. Só só a Lepa não assistir antes do almoço, antes da janta e antes de dormir. Só isso. <risos> Esse tá dando risada. Eu não sei com o Pode falar, mano. Então, e agradeço por é... deixando o joinha. Hein? Muito obrigado. A Sueli, que deixou o joinha. A Mirabel, o Cesar Lucas, e a Thaís Nunes e a Rita Cátia. Muito obrigado.
2: Valeu. Então... Uh... O filme ele está fazendo essa, esse debate Por exemplo Você pensa que é De certa forma Você tem uma visão Me parece um pouco pessimista De que as pessoas não vão fazer autogestão Entendeu? Quando na verdade o filme está debatendo isso que é Então é determinismo Se as pessoas não forem fazer autogestão Significa que nunca irá mudar Nada, absolutamente nada Entendeu? porque as pessoas sempre irão fazer a reprodução do sistema social. Mas a gente precisa lembrar de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Como humanidade, a gente só deu certo por causa de uma certa autogestão coletiva, velho. Se você pegar ah, os primórdios da humanidade, estou falando dos primórdios mesmo, né? Nós precisamos, nós fomos, é, é, foi necessita, foi necessário que nós, em grupo, cooperássemos. E aí está a ideia de autogestão. Né? A gente tem que fazer uma escolha para cooperar, para que enquanto um dos animais mais frágeis da natureza, que era o ser humano, pudesse se transformar no topo da cadeia alimentar vocês sabem muito bem que se a gente voltar na história aí, 100 mil anos, 200 mil anos lá atrás né, uma fêmea humana, ela tinha que carregar uma criança ela paria, e essa criança para ela poder sobreviver no ambiente inóspito que era a selva na qual ela habitava ela tinha que carregar aquela criança e depois o grupo todo carregar aquelas crianças que não era uma só, durante mais de 10 anos, porque um ser humano para ele ficar, ganhar uma certa autonomia só depois de 10 anos, depois de uma década e principalmente num ambiente hostil como uma selva, então veja a ideia de colaboração cooperação que está colocado no nosso é, na nossa aurora no nosso início enquanto humanidade por que, que nós não podemos retomar isso? o que, que nos impede? Eu acho que o filme está fazendo esse debate o que Sim. nos impede? Quer dizer, a gente entrou numa engrenagem que a gente mesmo criou, veja, a gente mesmo criou. Se você criou, você pode mudar. Porque nós não somos um programa de computador que repete o que o programador escreveu. Nós temos inteligência, nós temos criatividade, nós temos inventividade. Eu acho que é aí que está o debate que o filme está fazendo o tempo todo. Que é assim, se as pessoas, elas parassem para pensar um pouco mais em se ajudar de forma coletiva, ou seja, ajudando o outro, eu estou me ajudando? O altruísmo, ajudando o outro, eu também estou me ajudando, eu não estou só ajudando o outro, eu estou me ajudando também. Porque eu acho que tem muita gente que pensaria o seguinte, pá, se o Gorengue escolheu o um prato de comida dele e os outros escolheram o um prato de comida dele, puta, imagina como seria um porre você comer todo santo dia aquele prato predileto que você escolheu. Mas isso é um embotamento da mente. Por quê? Porque se você tem a autogestão e pensa coletivamente, você poderia trocar. Você poderia falar assim, ó, hoje eu como o meu escargot, que é a comida minha predileta, amanhã eu posso falar, ó, eu tenho esse tanto de escargot, você quer trocar comigo? Para você não ficar comendo a mesma coisa, eu ficar comendo a mesma coisa, a gente vai fazendo um rodízio, e todo mundo ia fazendo um rodízio, olha a inventividade aí, é uma questão que as pessoas têm que parar de pensar no, 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 no paradigma, no modelo, porque se você pensar no paradigma, você não cria outro porque você está viciado no paradigma, você está viciado no modelo que
0: existe. E o paradigma fomenta o maquiavelismo, o bem e o mal, e aí você cai na polarização, né? <risos> ou seja, ou é de uma forma ou é de outra, você não tem outras estratégias. Ou é, ou você é capitalismo ou é, capitalismo. é socialismo?
1: É isso,
0: é. Bom, mais 10 minutos aqui para a gente terminar. A gente pode falar da parte final do filme, que é a Panacota. A Panacota é a mensagem de esperança, na, na minha perspectiva. E a é. Panacota, que vai ser a parte final do enredo, que tanto o Goran quanto o Barharati vão descer com a Panacota e o resto do banquete para tentar fazer essa solidariedade espontânea força que aí quando você tem a parte mais violenta do filme, que é o, é o último terço do filme, que é a parte mais violenta, quando eles vão descendo e as pessoas não querem colaborar de forma espontânea, porque a reprodução do sistema está tão enraizada na, nas pessoas que elas não conseguem entender de outra forma por isso que cai o burguê aqui a reprodução como a reprodução sistêmica na na psique das pessoas, as pessoas não conseguem pensar de outra forma e aí o autor do filme fala sobre a última plataforma que é a plataforma de número 333 e qual que seria a ideia da panacota. e o autor já deixa bem claro aquele nível não existe para mim aquele último nível nem existe ou seja, são todos os delírios do de Goreng Goreng está morto antes de chegar lá e aquilo é apenas uma interpretação do que ele sentiu ou seja, aqui entra Don Quixote o que ele deveria fazer, como o Don Quixote, Disse o diretor em entrevista ao Digital Spire. Essas informações eu estou pegando aqui do site Tenho Mais Discos Que Amigos. Eles fizeram uma ótima matéria sobre o filme. Em última análise, eu queria deixar aberto para interpretações. Então, o filme tem um final aberto, que pode ser a esperança tendo êxito, a panacota tá subindo e as pessoas entendendo a mensagem, ou a panacota subindo com o um fio de cabelo e as pessoas reproduzindo o sistema, ou seja, a mensagem foi violada e as pessoas não entenderam nada e o sistema continua sendo reproduzido. Aí é um final do Hurdier, e a gente tem um final da esperança. E, na verdade, nós até filmamos um final diferente, o diretor falando, com a garota chegando no primeiro nível. Mas retiramos do filme, vou deixar para a imaginação de vocês. Então, o final é aberto
2: vou deixar a Regina falar, a Regina fica à vontade, depois eu vou contraditar tudo isso que você falou aí. Só para contrariar.
1: Vai lá. Vai lá, Regina. É, eu acho que a... Eu não sei, na, na primeira vez que eu tinha, que, que eu pensei assim, eu pensei, não, se a Panacota subiu, né, conseguiu chegar lá em cima... Eles vão pensar assim, nossa, então tá todo mundo saciado. Todas as pessoas que enxergar tá todo, mundo, todo mundo conseguiu comer alguma coisa. Entendeu? Porque eles foram defendendo o doce e tal. Defendendo... Então eles acham que conseguiram fazer a divisão, a divisão correta dos alimentos e tudo mais. Aí dessa vez que eu assisti, eu falei, carai meu não. Sabe? É, eles não vão entender. A panacota vai chegar lá em cima e a coisa... Talvez eles vão pensar assim: caramba, diminui a comida, sabe? Tá sobrando. Sabe? Pensei, pensei em vai. Pensei, não, não vai, não vai, não, não funciona. E o Goreng, eu acho também que ele morreu antes. Na minha, na minha opinião, ele morreu antes. E, ah, sei lá. Ah, é muito. Eu achei, eu achei assim. Eu fiquei muito feliz de vocês terem gostado do filme, né? E eu achei que é um filme muito forte, traz muita reflexão. Daria para ficar muito tempo falando aqui. Então, é, 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 e cada um vai ter um, um pensamento, cada um vai ter... E cada vez que você assiste, você acha mais coisa, né? É muito interessante mesmo. É isso, bora, credo. Queria agradecer o
0: Fábio Augusto, que deixou o joinha. Seja bem-vindo aí, o Fábio Augusto também é amante de filmes. Então, e o Sidão, vou ler aqui o, os comentários do Sidão, tá bom? É, vamos lá, colocar nas telinhas. Deixa eu ler pelo celular, que é pelo computador ficou meio bugado. No final do filme, a menina malaia representa a esperança da cruzada de Goreng e Barahat, que as pessoas da prisão possam ter alimento para todos, como a panacota que chegasse até o topo do sistema. Porém, Goreng e Barahat morrem antes, e não vem, seu ato, não vem se seu ato deu certo ou não. A menina, supostamente, nunca existiu. Se a plataforma 333 não existe, a menina também não existe. Produto da mente deles. Alucinações devido aos socos que eles receberam, né? Eles foram bastante agredidos.
2: Estágio de é. fragilidade também, de alimentação, tudo. É, isso mesmo.
0: Dando um tom sem esperança ao filme. O topo só estava preocupado com o cabelo no prato. Metáfora do restaurante cinco estrelas. Todos vestidos de branco. Muito legal, o Cidão traz um umas referências muito boas. Cara. É, a Panacota é um símbolo da elite italiana, norte em Turim, para sensibilizar o topo do sistema. Precisavam de algo que representasse esse topo. A Panacota é a representação da elite. E por fim, obrigado pela indicação, regime Sueli, Mércio, Prompeiro, Prompeiro. Obrigado mesmo, Filmaço. Eu estou adiantando aqui.
2: O, o meu irmão ele defende que o final é, feio, é aberto, é aberto e é lógico que tem fundamento. Que ele tá falando, o diretor falou que preferiu deixar aberto, mas para o diretor é fechado porque se o diretor disse que a menina não existe, Gorengue morre antes, você entendeu? E o que sobe a panacota. Né? e lá a gente sabe que no começo do filme, porque o, o filme o final do filme está no começo que é quando o, o Maitre pega a panacota e sai procurando de quem é o fio de cabelo que estava na panacota para ele dar uma bronca para ele dizer ó, oh, re, recusaram essa sobremesa aqui por causa do, 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 do fio de cabelo entendeu? ou seja, ele não entendeu a mensagem a burocracia é burra. É uma é um, é outra uma outra crítica, né? A burocracia do sistema ela é burra. Ela não entende essas mensagens aí é, como foi proposto. Pode ser a ideia, inclusive, do, dos dados estatísticos, né? A panacota subiu como uma mensagem. Talvez fosse a representação dos dados estatísticos que ministérios é, de, do, do Estado secretarias de governo pegam aquelas estatísticas né, e acabam sempre privilegiando outras coisas do que aquilo que de fato seria o mais importante né, que é tirar o pessoal da, 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 da linha da miséria da alimentação, essas coisas a gente sabe que há uma prioridade dos investimentos né, e na ordem de importância sempre o capitalismo ou os interesses, enfim os interesses é que vão ser colocados na frente, mas interesses de quem? Da coletividade não, os interesses da, de, de grupos aí e tal. Então. Para mim o final é fechado, para mim é, é um final pessimista porque é, é, é meio que ele fecha a cortina dizendo assim, olha todo o esforço foi uma ilusão e aí tá muito plasmado com o livro do Oakshot, que vivia uma vida de ilusão, ele se achava um grande cavaleiro errante da justiça que lutava contra dragões que na verdade ele não sabia mas eram moinhos de vento e tal, tal, tal. E Essa é a trajetória de Goreng. Ele entra lá, é um cara de bom coração é um cara que quer fazer a coisa correta e tal e que vai dessa forma até o final, mas no final ele morre acreditando que talvez ele tenha contribuído para chegar a uma mensagem que não existe. Porque a moça não existe. A moça, a mãe que falaram que ela era mãe, na verdade, era um boato. Que a moça nunca falou nada, ela nunca falou que tinha filha. A própria moça do 33, é que eu não lembro o nome da personagem do 33 que se dá em Holocausto. Mas ela era... a aquela agente administradora que recrutava. E o que, que ela falou da asiática que todo mundo dizia que ela descia na plataforma procurando a filha? Ela falou assim, ela entrou aqui, ela não tinha filha, ela queria ser artista, ela trazia um ukulele, você entendeu? E ela não abriu a boca o filme inteiro. Então, não foi da boca dela que, fala, que, que, que ela disse, ah, eu tenho uma filha e não, foi uma invenção. O pessoal queria entender porque que ela descia. Ela devia estar pirada já. Talvez ela descesse tentando encontrar uma saída. Talvez ela achasse que a saída fosse por baixo e não por cima. Sei lá. Mas a ideia é que ela descia. Era uma questão dela. Ninguém sabia por que, que ela descia e ela morreu sem ninguém saber de fato por que, que ela descia. A menina não existia, a filha então não nunca existiu e a panacota subiu e subiu levando um cabelo. Né? E a mensagem não foi entendida Então é um final Que é um final triste É um final bem, bem triste Na minha maneira de interpretar Que mostra o mundo como ele é né? Ou seja O mundo é isso Várias pessoas que comem no lixão Vão morrer Vão dar suas vidas e, tal, blá, 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 e o sistema continua rodando Amanhã é outro dia O sol nasce de novo E as pessoas continuam vivenciando as suas vidas enfim, é isso. Gostei da, da indicação da, da Regina, embora eu tenha ficado extremamente... Como que eu poderia dizer? Frustrado, né? Porque eu falei, um monte de gente vai assistir esse filme e nada vai mudar. E é isso que o filme fala no final. Tudo aquilo e nada irá mudar. E muita gente vai assistir esse filme e amanhã é um outro dia nada vai mudar, então eu fiquei extremamente assim, entristecido porque é uma obra de arte mas a arte não vai conseguir o intento de mudar as pessoas pelo menos não esse filme esse então, é o meu encerramento
0: o pessoal vai deixando as notas aí do filme nos comentários e as suas impressões que vocês acharam do filme eu vou ler os comentários, a Regina já deu 10 o meu irmão deu 10 também é 10, não, é
2: 10, eu entristecido mas 10, o roteiro é excelente, a ideia é excelente é um filme que te segura do começo ao fim, tem uma boa fluência no, nos três atos introdução, desenvolvimento e conclusão fantástico o filme, eu só fico triste de que eu queria que ele, como obra de arte conseguisse mudar né, as pessoas, mas eu sei que talvez eu esteja muito pessimista também, sei lá como filme, como diretor, talvez sei lá
0: então, eu vou colocar os comentários aqui. Se dá um deu 10 também para o filme. Eu vou colocar as impressões dele, tá bom? Drama, suspense e terror psicológico. É, deixa eu ver se aqui um pouquinho. Ótimo roteiro. Os diálogos são riquíssimos. Com muitas citações de obras clássicas da literatura ocidental a moça malaia nunca fala é interessante ela passa a mudo o filme inteiro ela só olha com olhos de ódio e é selvagem por natureza o que fortalece a questão do boato ela tem uma causa por ser selvagem que seria a busca pelo filho ou pela filha posso falar?
2: Ela posso pô... falar? eu sei que nós estamos no final aí, mas volta aí Silvia volta aí. Tá, mas... Souza, meu parceiro Aí é retomada a questão da guerra de todos contra todos. Ela, no sistema, se tornou tão selvagem como se não houvesse sistema. Aí aquela ideia de Hobbes, né? que o sistema vem para tentar é, eliminar essa ideia de guerra de todos contra todos. De nós, na, na natureza, seríamos absolutamente selvagem, selvagens. Né? Haveria selvageria. E a moça é uma dessas
0: representações. Eu acho que é isso. Eu acho que a Sueli concordou com a sua análise sobre o filme, exatamente, a Sueli. Aí o Sidão colocou, e quem está na prisão não é considerado gente. Se morrer, não faz falta para a sociedade. É a visão pessimista deixada pelo diretor também. Também acho que é uma crítica ao sistema carcerário, como ele é pensado. E vai continuar sem mudar. A Sueli deu 10 também para o filme, a Rita disse que não assistiu ainda. Está é, aparecendo o comentário. Procurei acompanhar as análises para interagir. Eu acho que você vai gostar do filme, Rita, mas não assista nem antes do almoço, nem antes da janta nem antes de do dormir. Assista no meio da tarde. Se não fizer um café da tarde, fora. Claro. E aí a Celipe diz que vale muito a pena porque faz pensar. É um filme que faz repetir. ó esse filme quebrou aqui o teto da live hein? De, tanto temas que, de tantos temas que nós trabalhamos e ainda ficaram temas ainda trabalhamos que o filme apresenta a gente tentou dar uma sintetizada aqui nos temas que ele é muito, muito profundo o roteiro é rico a moça malaya a selvagem, a menina que não existiu a boa selvagem, visão de iluminismo a esperança de gorengo, ótimo também concordo, Sidão Acho que também tem uma referência a Rousseau aí. O sistema fragmentou o cristianismo. Oh, muito interessante esse comentário da Rita, o é cristianismo puro, né? o cristianismo na sua origem foi corrompido pelo sistema.
1: Ele foi corrompido,
0: <risos> se a pegar a história humana, a partir do momento que Roma colocou como religião oficial. Ali ele se tornou interesses de manutenção de poder. Ali é a origem da sua corrupção.
2: Então, mas assim, é, lógico que você está falando numa análise mais ampla, mas com relação ao filme, o mecanismo que é o sistema mecanizou até o próprio cristianismo e fez uma, um cristianismo de conveniência. Quando te beneficia, que foi o que Trimagás se falou. Hoje, sim, eu tenho fé. Mas no mês que vem, dependendo do nível que eu estiver, eu não tenho mais. Ou seja... É uma crítica direta, a Rita percebeu isso, é uma crítica direta de como o sistema, que é muito mecânico, ele parece uma máquina, aliás, ele é uma máquina, a gente pode falar que é isso, ele mecanizou o próprio cristianismo, tirou o sentimento, né? tirou a espiritualidade, né? aquilo que nos, que nos eleva, aquilo que nos eleva foi retirado pelo sistema. E aí ficou o cristianismo de, de conveniência Que é o que de fato está vigorando No nosso sistema social hoje As pessoas são cristãs Por conveniência né? É meio que né? Quando convém, pô Deus, legal tal. Quando não, aí meio que Xingam os impropérios contra Deus aí. Enfim
0: Eu dou 10 também para o filme Filmaço a, a Netflix com essa produção mostrou que Com pouco orçamento dá para se fazer bons filmes então, um filme com baixo investimento você percebe, mas um roteiro riquíssimo então eu dou 10 assim com louvor, filmaço eu acho que ele propõe muitas reflexões e ele usa várias linguagens do cinema um roteiro rico, você tem multigêneros ali interagindo, suspense o terror psicológico você tem o drama, porque o, o Goreng vive um drama né, ao entrar no posto nessa questão nessas elevações e derrocadas nas, na plataforma você tão tá em abundância e escassez você vive o drama aí dos personagens então filmasse 10. 10 com louvor agradeço a Regina pela bela indicação
2: valeu então um grande abraço a todos de minha parte já deixo a minha me despeço Grande abraço, obrigado por quem assistiu, obrigado por quem vai assistir. Deixa aquele like, comenta aí o que você achou do filme oposto. A gente responde nos comentários também. Acho que vai para o YouTube depois essa, essa nossa live de hoje. E obrigado aí pelos parceiros, né? Obrigado pelo Sidney Souza no, nos comentários do Facebook, obrigado pela Regina nos comentários ao vivo. E obrigado. E... Agradeço de montão o meu irmão que está capitaneando tudo isso aí, né? Tem que estar tá lidando também com a, com a questão da tecnologia aí. Então, obrigado aí a
0: todos. Valeu, pessoal. Boa noite, Selly. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Regina. Boa Valeu, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite.